0: Hola, mi nombre es Elizabeth González y estás escuchando el podcast Cartas a mis Amigos. En la actualidad nos enfrentamos a un mundo lleno de muchos medios de comunicación, ya sean las redes sociales, ya sea la televisión, la radio, en fin, hay muchas maneras en las que nos podemos comunicar. Pero el problema es que en muchas ocasiones no compartimos nuestras ideas, no decimos lo que pensamos, no hablamos sobre aquellos temas que nos apasionan. Así que el día de hoy quiero compartir contigo un mensaje positivo, un mensaje que seguramente hará una diferencia en tu vida, un mensaje que probablemente el día de hoy estés necesitando. Si te gusta lo que escuchas, te invito a que lo compartas con todos tus amigos. ¡Comenzamos! El día de hoy vamos a estar platicando acerca de un tema bastante interesante y muy importante, ya que efectivamente estamos iniciando el año 2020 y es un buen momento para que tú puedas reflexionar y meditar en lo que tú quieres lograr este año. Así que el día de hoy te voy a compartir 7 puntos que te van a servir para construir tu visión de vida para este año. Así que te invito a que busques alguna libreta, algún papel, algún lugar en donde puedas tomar notas para que puedas tener estos puntos en tu día a día y que los puedas revisar cuando así lo requieras. Así que, sin más que decir, empecemos. El punto número uno es define tu visión de vida. O quizá también lo hayas escuchado como proyecto de vida. Y bueno, hablemos un poco acerca de la visión. Seguramente en algún momento de tu vida te has hecho un examen de la vista. Y cuando tú haces un examen de la vista puede que tengas eh, principalmente dos resultados. Un resultado es que tu visión esté bien, funcional, que puedas ver con claridad las cosas. En ese caso, pues felicidades, y que no necesitas, eh, como algunas otras personas de nosotros, utilizar lentes, ya sea los lentes de contacto, los que no son de contacto, los de armazón. Y precisamente el otro resultado es que tú necesites algún apoyo para poder ver con claridad. Es que cuando tú no tienes eh, tu visión funcionando al 100%, lo que sucede a veces es que todas las cosas las ves con un poco de desenfoque, no las ves claramente. Entonces, haciendo esta analogía acerca de, de la vista, que es como funciona nuestro cuerpo, si eso lo trasladamos a una visión de vida, a un proyecto de vida, podemos ver que si tu visión no está funcionando correctamente o incluso si tú no tienes una visión definida, Entonces no estás viendo las cosas con claridad. Y es ahí donde entra la importancia de tener definida una visión de vida. O un proyecto de vida, como lo quieras llamar. ¿Para qué? Para que tú puedas ver con claridad las cosas. Para que tengas eh, esa guía de saber a dónde quieres llegar con tu vida. Y es muy curioso porque este año es el año 2020. Y en toda esta área de, de la óptica hay un término que se llama visión 2020, que popularmente cuando tú escuchas ese término todo el mundo te dice, ah, tienes visión 2020, quiere decir que tienes una visión perfecta. Y yo sé, muchas personas que son profesionales de esta área dirán, eso es mentira, no es cierto, no existe la visión perfecta. Eh, Solamente lo que se refiere a tener una visión 2020 es que pues, tu agudeza visual está bien, que tienes claridad, que tienes en tu visión, etcétera, etcétera. Pero bueno, el, el punto aquí es que precisamente tener una visión 2020 nos habla de tener esa claridad necesaria para ver las cosas. Y eso es lo que necesitamos en este año. Este año nos está diciendo con su mismo nombre, con su mismo identificativo. Que este es el año en el que debemos tener esa visión perfecta, esa claridad, esa nitidez. Olvidémonos de todos los años anteriores en los que a lo mejor hemos vivido cosas donde no hemos visto eh, la claridad, el propósito de de lo que tenía cada una de las situaciones que, que pasamos. Y demos lugar a este nuevo año, este año 2020, porque creo que es un año muy adecuado en el cual podemos iniciar nuevos proyectos, en el cual podemos definirnos, este, nuevos objetivos, pero primordialmente definirnos nuestra visión de vida o nuestro proyecto de vida. Porque tristemente a veces pasamos los días uno tras otro, tras otro, viviéndolos y no digo que no disfrutemos las cosas, pero a veces hacemos tantas cosas sin saber hacia dónde nos dirigimos o hacia dónde vamos. Y eso es muy triste porque es como si tú fueras en una carrera o de estos este, recorridos que son como en, en la sierra o, o de estas carreras que no se, no se me olvidó el nombre ahorita de cómo se llaman. Pero es como si tú estuvieras corriendo y corriendo y corriendo sin saber a dónde tienes que llegar. Y es mucho tiempo el que estás de alguna manera desperdiciando porque Nunca vas a llegar a la meta porque no tienes una meta definida. Entonces solamente estás gastando tu tiempo, tus energías y todo de ti yendo hacia hacia la nada. Entonces, pues no sé, si te gusta eh, vivir de esa manera, pues está bien. Pero yo sí recomendaría que todas las personas tuvieran un lugar a donde llegar, una meta a la cual saben que deben llegar. Porque de esa manera podemos darle un poco más de sentido a todas las cosas que hacemos. Entonces, este es el punto número uno. Que definas tu visión de vida. Realmente es muy importante. Es muy importante que todo lo que hagas, lo hagas sabiendo que te va a ayudar, que te va a aportar. Que que al final de, de todo, que al final del año, al final del mes, eso que hiciste va a tener un sentido. Y va a tomar una relevancia increíble. En todo lo que vas a hacer en tu vida. Entonces define tu visión de vida. Eh, En este podcast realmente no te voy a eh, decir cómo establecer tu visión de vida. Eh, Hay muchos videos. Hay mucha información en internet que tú puedes buscar. Puedes ver cómo eh, se elaboran las visiones en en las empresas. Eh, Y en fin, hay, hay muchos recursos que tú puedes utilizar para saber cómo elaborar tu visión de vida, pero básicamente eh, algunas preguntas que te podrían servir para saber cómo hacer tu visión de vida es ¿qué quieres lograr en tu vida? ¿qué es lo que te gusta hacer? ¿por qué quieres ser identificado? o ¿por qué quieres ser reconocido? y algo que sirve también mucho es, piensa el día que tú mueras, ¿cómo te gustaría que la gente te recordara? ¿Por hacer qué cosas? ¿Por decir qué cosas? Yo creo que si te tomas un tiempo para meditar en en tratar de dar respuesta a estas preguntas, yo creo que tendrás un buen material para establecer tu visión de vida. Y recuerda, tu visión de vida no se debe limitar solamente a, a este año 2020. Realmente una visión, un proyecto de vida va mucho más allá. Literal, el proyecto de vida es algo que que tú estás desarrollando para toda tu vida. Entonces, no te limites. Piensa en grande, piensa en futuro. Piensa en todo aquello que crees que puedes lograr en tu vida. Bueno, ese es el punto número uno. Definir tu visión de vida o tu proyecto de vida. El punto número dos es define, establece, Y cataloga tus objetivos. Muy bien. Una vez que ya. Definiste tu visión de vida. Que ya tienes. Pues en gran escala. Hacia dónde quieres llegar. Es momento de definir. Nuestros objetivos. Ahora. ¿Qué es un objetivo? ¿Cómo identificas tú? ¿O cómo sabes? ¿Cómo definir tus objetivos? Bueno. Primeramente. Es importante que sepas que eh, un objetivo debe estar definido por una acción. De hecho, si tú lees en algunos escritos, en algunos trabajos, donde tengan el objetivo o propósito ahí definido, te vas a dar cuenta que todos los objetivos empiezan con palabras en infinitivo. Y tú dirás, bueno, ¿qué es eso? ¿Qué son las palabras en infinitivo? Bueno, no es más que todos estos términos que son, por ejemplo, crear, elaborar, definir, establecer, aprender, enseñar. Todos estos términos palabras que terminan en ar er, ir. Y es muy típico encontrar objetivos como, por ejemplo, definir una estrategia para elaborar recetas de países orientales o por ejemplo enseñar a los trabajadores la importancia de la limpieza en el área del trabajo entonces si te fijas esa es la característica de un objetivo, empieza con una acción ¿cuál es la acción que tú necesitas llevar a cabo para pues lograr que tu visión de vida se cumpla? Ahora tú puedes definir diversos objetivos. Cabe mencionar que no es nada más que tengas un objetivo para tu visión de vida. Sino que tú puedes tener diferentes objetivos que todos te van a llevar a cumplir tu visión de vida. Y aquí es muy importante que sepas también lo siguiente. Tus objetivos, y aparte de llevar una acción, van a llevar... Implícitamente, no no de manera explícita, van a llevar implícitamente un tiempo que tú vas a necesitar para que esos objetivos se cumplan. Y es aquí donde entra la parte de catalogar tus objetivos. Probablemente ya hayas visto eh, este esquema en en algún lugar o quizá en algún proyecto, donde existen los objetivos a corto plazo, los objetivos a mediano plazo y los objetivos a largo plazo. Un objetivo a corto plazo, por ejemplo, podría ser, no sé, que para el fin de mes hayas tomado un curso de cocina. Tú sabes que a lo mejor este curso va a tomarte 5 días, tal vez, o 12 horas, 40 horas, no lo sé, pero tú sabes que es un tiempo relativamente corto, entonces para ti este sería un objetivo a corto plazo. Un objetivo a mediano plazo podría ser terminar tu carrera o realizar un viaje, tal vez. A lo mejor tú quieres realizar un viaje dentro de dos o tres años a otro continente y sabes que es algo que no va a suceder de manera inmediata pero que tampoco va a tardar mucho en suceder. Entonces lo puedes catalogar como un objetivo a mediano plazo. Ahora bien, a lo mejor... Tú tienes un objetivo que es comprar un carro, comprar una casa, formar una familia. Cosas que tú sabes que quieres eh, lograr, pero que sabes que falta mucho para que suceda eso. Simplemente lo quieres tener definido y establecido, pero sabes que va a tomar mucho tiempo. Entonces, esos serían para ti tus objetivos a largo plazo. Entonces es importante que a tus objetivos les des una acción, que pues los redactes, que los escribas y que los catalogues entre estos tres escenarios, objetivos de corto plazo, objetivos de mediano plazo y objetivos de largo plazo. También es importante que, eh, bueno, esto que mencionaba, que los escribas, ya que todo esto que estamos haciendo, si no lo tienes por escrito, la verdad, es que va a ser muy complicado que los tengas en tu mente, ya que yo sé hay personas que tienen una memoria excelente, no es mi caso, pero aún así te recomiendo que todo esto lo mantengas por escrito, porque el que tú estés viendo constantemente tus objetivos, tu visión de vida, etcétera, va a ser muy importante para que día con día lo mantengas siempre presente. Porque no falta que por el exceso de tareas, por el exceso de trabajo, o el exceso de los quehaceres en, en tu hogar, se te olvidan. Y a veces pasa el tiempo y pasa el tiempo y pasan los días, y no sé, era un domingo, y de repente llega el siguiente domingo y dices, oh, este no me di cuenta que pasó ya toda una semana y no he hecho nada de, de mi proyecto de vida. Pero en cambio, si tú tienes por escrito todos tus objetivos en algún lugar visible, como no sé, la puerta de tu cuarto, en la puerta de tu casa, el refrigerador, eh, pues tú vas a poder estarlos viendo constantemente, casi que a diario. Entonces esa es mi recomendación, que los tengas por escrito y que los pongas en un lugar visible. Y también te recomiendo que al momento de clasificar tus objetivos, establezcas un periodo de tiempo en el que tú sepas que corto plazo para ti es, no sé, de 0 a 1 año, eh, mediano plazo es de dos a 3 años y largo plazo es de 5 a 7 años. No sé, ya tú definirás qué es para ti corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Esto es muy importante para que tú sepas eh, medir más o menos en cuánto tiempo tienes que lograr cada uno de tus objetivos. Y otra cosa con respecto a tus objetivos. Es muy importante que tengas en cuenta dos factores. Uno es que los objetivos que tú te establezcas Realmente tengan un significado y te aporten algo a tu vida ¿Por qué menciono esto? Porque, por ejemplo, ahora que estamos empezando el año No falta que todo el mundo quiere ponerse como objetivo Bajar de peso O empezar a ir al gimnasio ¿Pero qué pasa con esto? Si realmente para ti esto no es una prioridad Si realmente no es algo que tú quieres hacer Y ni siquiera tienes una mínima motivación para lograr este objetivo. Realmente lo que tú estás haciendo es seguir una moda, seguir lo que dicta la sociedad, hacer lo que se supone que tienes que hacer, pero la verdad te lo digo, eso no va a funcionar. Si tú no tienes una real motivación, un real deseo, un real motivo para lograr este objetivo, difícilmente lo vas a poder hacer. Todos los objetivos que tú te propongas, que tú te definas, tienen que ser objetivos donde haya algo que te mueva a realizarlos. Entonces, analiza, analiza si todo lo que estás estableciendo como objetivo es algo que realmente quieres hacer. Y la segunda cosa es que seas realista. ¿Por qué? Porque a veces... Queremos establecernos muchos objetivos, pero sin tener una visión real de las cosas. Por ejemplo, digamos que a lo mejor tú quieres ser un guitarrista muy famoso y eso lo vas a poner como parte de de uno de tus objetivos. Pero tú sabes que ya has tomado muchos cursos de guitarra, que ya lo has intentado muchas veces... Y sabes que simple y sencillamente no se te da la música. Entonces, yo sé la práctica hace el maestro y otros tipos de de cosas que podría decirte, pero simple y sencillamente hay cosas en las que sabemos que no somos buenos. Y a veces nos queremos enfocar más en cosas que sabemos que no somos buenos que en las cosas que sabemos que somos buenos. Entonces Puedes establecerte objetivos de ese tipo, pero mi recomendación sería ser realista. Ser realista con tus capacidades, con tus habilidades. Ser realista con las cosas que tienes. A lo mejor quieres ser un un guitarrista muy famoso, no eres bueno, le tienes que dedicar mucho tiempo para a lo mejor poder tener una oportunidad de desarrollar esa habilidad, pero sabes que en ese momento no tienes el tiempo, entonces realmente no es un objetivo. Que tú puedas cumplir. Y no está mal. No está mal que tengas objetivos que... Que tengas que descartar. La verdad es que tienes que ser muy selectivo... A la hora de establecer tus objetivos. Porque tu tiempo es muy valioso. Tu tiempo es muy valioso y... Tienes que enfocar todas tus fuerzas... En aquellos objetivos que realmente... Vayan a ser significativos para ti. Y es que... Hay algo que nos pasa a veces... A a muchas personas es que queremos hacer tantas cosas en tan poco tiempo? Y pues no, la verdad es que no somos ningún tipo de superhéroe o de persona que tenga muchos clones que pueden hacer las demás cosas. No, eso no no existe en la vida real. Aquí lo mejor es que establezcas objetivos, los necesarios, los más importantes, pero que que también sean los que más te van a aportar algo. Así que, por favor, te animo a que Establezcas estos objetivos de una manera realista y de una manera que sepas que realmente estás motivado a hacerlos. Así que bueno, ese fue el punto número 2. El punto número 3 es establece metas. Y tú miras, bueno, ¿qué no es lo mismo una meta que un objetivo? ¿O cuál es la diferencia? Bueno. Realmente son cosas muy similares. Los objetivos, si lo vemos ya desde un punto un poquito más formal, este, sobre todo una cuestión ya redactada, podrás darte cuenta que, como te decía, los objetivos son estas uh, frases que involucran una acción, que empiezan con una palabra en infinitivo, y se escriben de una manera como más general. Por ejemplo, este... Mi objetivo es aprender nuevos idiomas. Y ya, hasta ahí, ese es tu objetivo. Tu meta tiene que incluir un factor que pueda ser medible. Si tu objetivo es aprender nuevos idiomas, tu meta debería involucrar alguna manera de medir eso. Por ejemplo, Tres nuevos idiomas de los países europeos. Ese puede ser tu meta. Y tú sabes que para poder cumplir con ese objetivo, tu medible va a ser tener esos tres idiomas. ¿Por qué es importante tener una meta? Porque si tú dejas abierto el objetivo, no vas a saber en qué punto lo estás cumpliendo. Aprender nuevos idiomas. Si lo dejas como objetivo y nada más así, tú puedes aprender 1, 2, 5, 10, 20 idiomas, y nunca vas a saber en qué momento vas a cumplir ese objetivo. Pero si tú ya defines una meta que tu meta es aprender tres idiomas, entonces ya estás delimitando ese objetivo y ya le estás poniendo una meta. Ya estás poniendo un punto en el cual sabes que tienes que llegar. Ahora. Por cada objetivo tú puedes tener múltiples metas. Y a estas metas tú les puedes agregar el tiempo en el que tú quieres lograrlo. Por ejemplo, si tu objetivo es aprender nuevos idiomas, una meta podría ser 3 nuevos idiomas para el periodo enero-febrero. Y una segunda meta pudiera ser 5 nuevos idiomas en el periodo marzo-abril. O podrías también simplificarlo podrás poner dos nuevos idiomas por cada dos meses. No sé, ahí tienes que pensar muy bien cómo vas a definir esas esas metas. Pero básicamente esa es la diferencia. Tus metas es la manera en la que vas a medir y en la que vas a saber cuándo has llegado a cumplir tus objetivos. Entonces, ya que tienes tus metas, te digo, estas pueden incluir el periodo de tiempo, o no necesariamente, pero yo recomendaría que si lo, que si lo incluyeras. Y este es el punto número 3, realmente está, está muy sencillo este punto. Bien. Punto número 4. Identifica los recursos que tienes y los que vas a necesitar. Este es un punto muy importante. Porque si sí, ya definiste tu visión, ya definiste tus objetivos, ya estableciste tus metas. Y hasta ahí todo perfecto, todo se ve increíble. Pero llega un momento importante aquí. Hay que saber qué es lo que tenemos ahora y qué es lo que vamos a necesitar para poder cumplir nuestros objetivos. Recursos Van desde materiales que requieres, pero también implica el tiempo, implica recurso humano. Tomemos un ejemplo, y estaremos usando este ejemplo para eh, todos estos eh, siete puntos que estamos hablando. Imagina que tu visión de vida es llegar a ser un ecologista que promueve una cultura de protección al medio ambiente y te estableciste un objetivo de reforestación tu objetivo es reforestar a todo el país de México entonces te estableciste una meta de plantar 10 árboles cada mes en diferentes parques del país hasta ahí te digo, todo está perfecto ya está definido... Y se ve súper... Súper bien... Eh, tu, tu proyecto de vida... Pero pasa que... Llega ese momento en el que tienes que enlistar las cosas que vas a requerir... Entonces tú dices... Bueno, de momento no tengo nada... No cuento con ningún recurso... No pasa nada... Muchos proyectos se han iniciado así... Pero lo que sí es importante es que hagas una lista de todo lo que vas a necesitar. Por ejemplo, para este caso, tú vas a necesitar conocimiento, vas a tener que aprender cosas de cómo plantar árboles, porque tú no sabes. Vas a necesitar información de hacer una investigación en dónde vas a plantar los árboles, qué tipo de árboles vas a plantar. Tienes que ver la viabilidad de de qué beneficios van a aportar esos árboles. De si ese tipo de árboles que tienes en mente son los adecuados o no. Qué tipo de cuidados van a tener una vez que estén plantados. Necesitas personas que te ayuden a hacer la plantación de los árboles. Necesitas contactos para verificar toda la cuestión de permisos. De dónde eh, te van a permitir realizar la plantación de árboles. O quizá necesitas contactos para conseguir apoyo de fundaciones que te ayuden a promover el proyecto que tú quieres realizar. Y efectivamente pues se requieren materiales, no tierra, entre otros recursos. Así que como puedes ver, identificar los recursos no solamente se trata de materiales, sino también se trata de tiempo, se trata de dinero, se trata de contactos, de investigación. Es una variedad de recursos los que tú tienes que, que verificar que tienes disponibles. Entonces, haces esa lista y yo creo que sea lo, lo inicial, que tengas la lista con las cosas ya identificadas. Yo creo que un segundo paso dentro de este punto sería que ya quizá investigaras este, lugares, precios, pero no es necesario que lo hagas ahorita. Ahorita el paso así tan simple es que identifiques lo que tienes y que identifiques lo que vas a requerir. Y bueno, ese fue el punto número cuatro. El punto número 5 es definir y crear un cronograma de actividades. Ok, esa es una parte muy importante. Porque sí, quizá en tus metas ya dijiste que vas a plantar 10 árboles por mes. Y ahí están ya las cantidades. Pero necesitas realmente detallar un poco más cuáles son las actividades que tienes que llevar a cabo. Y esta ya entra más la parte de planeación. Aquí es importante que tú enlistes cada actividad que tú tienes que realizar. Por ejemplo, no sé, una actividad es investigar cuáles son los tipos de árboles que conviene plantar. Otra actividad es identificar los parques en los cuales se van a plantar los árboles. Otra actividad es eh, platicar con diversas fundaciones. Acerca del proyecto para conseguir patrocinios. Otra actividad es. Eh, realizar la compra de los materiales. Y etcétera Puedes definir muchas más actividades. Una vez que ya tengas identificadas. Todas las actividades que tú tienes que realizar. Es momento de que. Lo pongas en un diagrama. En un cronograma. Dependiendo del formato que tú quieras manejar. Hay muchos. Puedes investigar en internet. Este, Cuáles son estos tipos de formatos y que tú vayas calendarizando cada una de esas actividades. Va a haber actividades que tú las vas a tener que realizar en paralelo, es decir, al mismo tiempo, pero hay otras actividades que van a tener dependencias de de otras actividades, es decir, no puedes iniciar la actividad de plantar árboles cuando todavía no realizas la actividad de definir en cuáles parques vas a plantar los árboles. Entonces por eso es importante que todo esto tú lo plasmes en algún diagrama que visualmente tú lo puedas ir viendo. Para esto no te compliques la vida, hay muchos programas ya en internet, aplicaciones, eh, en fin, sobran herramientas que tú puedes utilizar para realizar estas cuestiones. Incluso si tú dices no no quiero utilizar ningún programa de computadora, lo puedes hacer a pluma y a papel, es un poco más eh, laborioso, pero tú lo puedes hacer así. Si no dispones de, de una computadora, si no quieres batallar con entender cómo funciona un programa, lo puedes hacer de esta manera. Simple y sencillamente pones todas tus actividades, armas un calendario y empiezas a calendarizar tus actividades. Eso también te va a servir porque te vas a dar cuenta si todo lo que tú quieres hacer lo puedes terminar en el tiempo que te has establecido o si vas a requerir más tiempo. Entonces esto te va a servir mucho. Mi recomendación es que lo hagas eh, a nivel eh, año, que tú lo hagas eh, en un calendario anual. Pero que también lo tengas detallado mínimo por mes. Dependiendo del proyecto, eh, sería la recomendación de los tiempos. Pero yo creo que el mínimo ideal sería que tuvieras eh, como etapas o o metas por mes de lo que tienes que, que lograr pero en algunos casos yo recomendaría que incluso se hiciera un seguimiento semanal para que tú tuvieras eh, un monitoreo más cercano de de tus actividades. Y esto nos lleva al siguiente punto. El punto número 6 es monitorea tu progreso. Si tú ya definiste todos los pasos hasta aquí, quiere decir que ya quedó todo en la teoría, ya quedó todo definido, ya quedó todo en papel. Y ya quizá empezaste a realizar algunas actividades. Pero ¿qué es lo que pasa muchas veces? Muchas veces todos nos quedamos en el punto 5 donde definimos todo, donde lo escribimos todo. Pero ya no hacemos nada. Y esto pasa muchas veces y estoy segura que te ha pasado a ti en algún momento. Y es que el punto número 6 es súper importante. Y es lo que le va a dar vida a tu proyecto de vida es darle ese seguimiento necesario, es monitorearlo, es ir viendo los avances que tienes. Y es que está muy suave tener todo en papel, pero si no se lleva la acción, si no se lleva a la práctica, la verdad de nada sirve Perdiste tu tiempo haciendo un proyecto de vida al cual no le estás dando seguimiento. Entonces necesitamos monitorear el progreso. Ya que tienes tu cronograma de actividades, ya que tienes definido qué es lo que vas a hacer por mes, qué es lo que vas a hacer por semana, tienes que idearte un sistema o una manera en la cual puedas ir midiendo tu progreso. Esto es súper importante porque a veces empiezas a trabajar en tus eh, objetivos, en tus metas, en tus actividades, pero no tienes una manera de saber cómo vas con eso. Entonces, mi sugerencia es, si tienes ya definidos uh, metas por semana o por mes, simple y sencillamente, Define uh, una manera de, de monitorearlo, si va a ser por porcentaje, si va a ser por cantidad. No sé, por ejemplo, si tienes que plantar 10 árboles por mes o 5 árboles por semana. Eh, define si vas a manejar planté 3 de 10 o planté un 50% o planté esto. Eh, ya tú definirás qué funciona mejor para ti, pero sí tiene que haber una medida en la cual tú te des cuenta cómo vas con tus actividades. Ahora, tampoco pienses que si ya una actividad no la cumpliste en el tiempo que era, ya fracasó todo, ¿no? Eh, Lo interesante de de los proyectos es que son ajustables a las necesidades. Hay muchos factores que pueden suceder, así que siempre ten eh, la mente abierta de que cualquier cosa puede suceder. Y va a ser un reto, sí, pero eh, hay que ser también personas que se pueden adaptar a los cambios. Entonces monitorea tu progreso para que puedas tomar acciones de todas las cosas que vayan sucediendo durante la vida de tu proyecto. Y esto nos lleva al siguiente punto. El punto número 7 es trabaja tu actitud. Conforme tú vayas avanzando en tu proyecto de vida, en tus objetivos, en tus metas, que vayas viendo que va avanzando tu cronograma de actividades, que tú ves que eh, tu progreso es bueno, o que tu progreso es malo tal vez, hay que trabajar algo que ya es más interno, que es nuestra actitud. Seguramente has realizado algún proyecto escolar, o algún proyecto personal, o algún proyecto en tu trabajo, donde todo se veía perfecto, toda la planeación se veía excelente, pero las cosas no empezaron a salir como tú pensabas o como tú esperabas. Y la verdad de las cosas es que esto pasa todo el tiempo. Y es que nosotros no tenemos el control de de muchas circunstancias. Entonces es muy importante que seas una persona que puede sobrellevar los cambios, que puede sobrellevar las adversidades, porque sin duda va a haberlas. Y va a ser la manera en la que trabaja tu actitud, la que va a definir el éxito o el fracaso de tu proyecto digamos tú tenías la meta de plantar 10 árboles por mes pero el proveedor no te pudo llevar los árboles las personas que iban a colaborar contigo se detuvieron un improvisto y no pudieron apoyarte al final o el día que te ibas a hacer la plantación de árboles te cayó una tormenta Entonces cuando monitoreaste tu progreso te diste cuenta de que no llevabas absolutamente ningún avance. En ese punto entra tu actitud. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a tirarlo todo? ¿Vas a dejar el proyecto? ¿Vas a abandonarlo? ¿O vas a ver la manera en la que puedas replanear todo para que ese proyecto continúe? Esta es una pregunta que te vas a tener que estar haciendo día con día. Porque todos los días nos vamos a encontrar con diversas circunstancias. Pero esto se trata a la vida. De que tú venzas obstáculos. De que tú sigas adelante. De que aunque vengan esas adversidades, esos eh, imprevistos. Esas cosas que te van deteniendo. Que tú sigas adelante a pesar de que tú busques la manera de... De solucionar esos problemas. Así que tu actitud. Va a ser determinante. Para que logres. Tu proyecto de vida. Y bueno estos son los siete puntos. Que te quería compartir. La verdad me gustaría. Entrar un poco más. A cada uno de los puntos. Explicarte un poco mejor. Esto la verdad te lo estoy compartiendo. Porque son cosas que yo. He vivido y experimentado. A lo largo de mi vida. Particularmente esto lo vi. Más de cerca y más profesionalmente cuando estuve estudiando mi maestría. Y son cosas que tuve que llevar a cabo durante el desarrollo de de mi proyecto de tesis. La verdad, ahora que estoy en el área laboral me doy cuenta de que realizar proyectos es casi, casi el pan de cada día. No lo vemos quizá nosotros porque pensamos que realizar un proyecto es una cuestión muy formal de la vida, que tiene que estar documentado. Pero realmente no, realmente cada día en nuestra vida es un proyecto en el que nosotros decidimos qué vamos a hacer. Eh, casi estoy segura de que todas las personas planean su día, consciente o inconscientemente, desde que se levantan. Piensan en la hora en la que se tienen que levantar, piensan en las cosas que tienen que hacer, piensan en la manera en la que se tienen que transportar. Y sin darse cuenta, todas las personas hacen una planeación de su vida. Pero recuerda, lo importante es que todo lo que tú hagas te encamine y te aporte algo encamine hacia tu proyecto de vida y bueno no quisiera finalizar este podcast sin recordarte algo también importante que no es tanto un punto de 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 los que traía para este tema pero que ciertamente creo que es algo muy importante para todos nosotros y eso es que tú puedes definir todo tu proyecto de vida todas tus metas, todos tus objetivos Identificar tus recursos Definir tu cronograma De actividades, monitorear tu progreso Y trabajar tu actitud Pero Hay un factor que a veces Dejamos de lado Y es ¿Para qué vas a hacer tu proyecto de vida? ¿A quién va a beneficiar tu proyecto de vida? Digo, ciertamente Si estás haciendo un proyecto de vida Es porque te va a beneficiar a ti Primordialmente. Pero. Piensa un poco más allá. Piensa un poco más allá de. De si tu proyecto de vida puede beneficiar a más personas. De qué giro le quieres dar a tu vida. Realmente. Ponte a reflexionar mucho y piensa muy bien. Cuál va a ser tu visión de vida. Y un consejo que te puedo dar es. Que, bueno, no sé cuáles sean tus creencias, no sé a uh, qué sea lo que tú eh, lo que tú creas. Pero personalmente eh, yo creo en Dios. Y yo creo que Él nos ha dado un propósito de vida a cada uno de nosotros. Y a lo mejor no está algo establecido legiblemente, algo que tú puedas leer en algún lugar. Eh, probablemente no. Pero en ese caso, pues no está de más preguntar. Y es que comunicarte con Dios es tan sencillo que simplemente hacerle literal la pregunta de ¿Qué puedo hacer con mi vida? ¿Qué quieres hacer con mi vida? Y estoy segura de que eso va a facilitar muchísimo el que tú desarrolles tu proyecto de vida. Yo sé, sé sin temor a equivocarme, que Dios nos ha dado un propósito de vida a cada uno de nosotros. Y eso hace las cosas muchísimo más fácil de lo que tú crees. Está bien planear, está bien hacer todo lo que te comenté, pero está mucho mejor si ese proyecto de vida lo defines después de preguntarle a Dios por qué estás en este lugar, por qué estás con vida y cuál es tu propósito de vida. Entonces te animo a que Simple y sencillamente, le puedes preguntar a Dios qué es lo que quiere hacer contigo. Y ya partiendo de ahí, todos estos puntos te van a venir de maravilla. Así que trabajemos juntos para desarrollar nuestros proyectos de vida. Pero siempre fundamentados en lo que Dios quiere hacer con nosotros. No lo dejes fuera de tu proyecto de vida. Ya que, de hecho, Él te dio la vida. Y Él te creó con un propósito. Y bueno, muchas gracias por escuchar este podcast. Se despide tu amiga Elizabeth González. ¡Hasta la próxima!